0: For dine ører, dem har du lige nu investeret i podcasten Kreativitet og Trivsel. Vi giver dig en poliofonisk rejse ind i kreative og kunstneriske projekter med det mål at undersøge om, og i hvor høj grad unges kunst og kreativitet kan bidrage til øget trivsel i bredere forstand. Og måske endda til mere hele- og livskyndige mennesker. Henover otte udsendelser tager vi dig med på besøg i konkrete kreative udfordringer i Roskilde, Glostrup, Ishøj og Brøndby kommuner, og sammen med aktørerne taler vi om det udbytte, der måske ikke altid ses på overfladen. I dag er jeg din vært. Jeg hedder Anders Whitbær, ansat i Roskilde Musiske Skole. Og som fast medvært er psykolog, adfærds- og trivselsexpert Henrik Tenglev. Velkommen, Henrik. Tak skal du have, Anders. Og i denne episode er vi i selskab med øh, billedkunstner og ansat ved øh, Roskilde Kulturskole, leder af BGK, Astrid Vinsløb Hammer. Tak fordi du vil kigge ind. Tak fordi din måde. Og det er vel det er dem, vi er i dag, og, ja? så jeg synes, vi skal gå til den. Dagens tema, det er empati og medfølelse. Og da det er jo dig, Henrik, der har valgt det tema, så kan du få lov at introducere det begreb, og hvorfor vi skal tale om det. Det vil jeg rigtig
1: gerne, og det er et af de temaer, som jeg helt personligt har glædet mig rigtig meget til at kigge nærmere på. Det er i virkeligheden noget, som dækker over et af de psykologiske begreber, der er forsket allermest i de sidste 70 års tid, og særligt de sidste 20 år med professor Paul Gilbert under sådan den hovedoverskrift, der hedder compassion. Og compassion, det handler i virkeligheden om at have egen og andres trivsel. På scene. Det handler om at bemærke, når man selv, eller når de folk, man er omkring, er usikre, nervøse, mistrives. Og så vigtigst af alt at have viljen og modet til at gøre noget ved det. Så compassion er sådan en tendens til, eller en vilje til, ikke bare at lade stå til, hverken over for sig selv eller over for andre. Det er ikke bare at gøre det, som det moderne samfund hele tiden så gerne vil, nemlig gør tingene bedre og bedre, men rent faktisk gør bedre ting. Gøre det, som jeg og andre trives i. Og så synes jeg, det er vigtigt at få med, at uh, compassion også uh, er det, vi sådan kalder en evolutionær vinderstrategi. Det er i virkeligheden det, der gør, at uh, vi mennesker, vi står, hvor vi står i dag, at vi, vi har, hvad vi har, selvom vi dybest set er blandt de svageste og, og, og mest sårbare uh, skabninger på planeten. Og det hænger sammen med, at vi mennesker, vi har, ganske enkelt for at vores afkom kan overleve, været nødt til at udvikle den her meget store hjernebark, der rummer lige præcis de systemer, der skal til for at skabe motivation for og lyst til at passe på andre. Og vi mennesker, vi kan som, som de færreste andre dyr tilsidesætte vores egne behov. Vi kan udvise empati bedre end andre, vi kan forstå andres behov, vi kan dele med hinanden, vi kan lære hinanden. Og Hvordan vi end en ven drejer det, hvis ikke vi havde haft de kvaliteter, jamen så var der intet menneskebarn, der nogensinde var, var overlevet baby og født så ufærdige og så hjælpeløse, at hvis ikke vi havde kunnet det, jamen så var vi ikke nået dertil, hvor, hvor vi er i dag. Og inden jeg, jeg taler jer helt ihjel, så har jeg bare sådan taget lidt data med, bare for at vise, at, at empati, medfølelse, compassion, på mange måder også er en vigtig strategi i et moderne samfund. Vi ved fra moderne forskning, at compassion har indflydelse på trygheden til at sige sin mening og navigere sikkert i skiftende rammer. At det øger tilliden til og respekten for de mennesker, man er omkring. At det øger modet til at tage initiativ og udvikle nye idéer. Og det også øger lysten til aktivt at tage del i sådan optimeringen af det fællesskab, man er i. Og så har man selvfølgelig i dag forsket i compassion i en erhvervsmæssig sammenhæng, og der ved vi, at, at compassion, empati, medfølelse, øger medarbejderens loyalitet i forhold til den virksomhed, man er i. At det medfører en mere positiv opfattelse af sine kolleger og arbejdspladsen. Det reducerer medarbejderomsætning. Det er positivt relateret til højere personlige standarder. Og så er det simpelthen forbundet med en højere grad af kreativitet, og i sidste ende også effektivitet. Så alt det her bare for at sige, jeg synes jo, det er en fremtidskompetence, som det i den grad vil være fedt, at vi lærer vores unge mennesker. Så det vil jeg enormt gerne høre, om vi kan gøre i kunst og kreativitet.
0: Hold det op. Medfølelse som overlevelsesstrategi. Jeg er ikke sikker på, at det måske er det, der har stået øverst på, på jeres liste, da I skulle designe det her projekt i, i Jyllinger og på Kulturskolen, øh, Kulturcaféen og Ungdomskulturhuset, hvad, hvad Kan du ikke fortælle lidt om det? At det... Øh, Altså, hvor meget er, er fællesskab øh, opbyggende, eller hvor meget er, er det her medfølgende øh, en del af, af jeres tanker bag det, og hvor meget er, er det kunsten? Vil du ikke fortælle lidt om projektet, så kan vi jo se, om
2: der er sammenfald. Jo, det vil jeg gerne. Altså, øh, rammen for hele projektet er jo, at vi øh, er, har deltaget i det her modelforsøg, Skabertrang. Vi har jo så øh, øh, vi har jo, øh, til Huse i Roskilde Kulturskole, som ligger i et område lidt uden for Roskilde, øh, hvor vi har tænkt meget om, at, at øh, vi gerne vil etablere et sted, øh, et, et åbent sted, hvor man faktisk vil kunne komme og, og deltage aktivt i et skabende fællesskab. Øh, vi har så prøvet at, sætte en ramme for, eller at skabe en platform for dette, øh, ved at øh, introducere til ideen om, at man kunne skabe sin eget øh, brugerstyrede sted, øh, et ungdomskulturhus. Øhm, vi har så inviteret nogle af de unge, der allerede gør brug af huset, og så har vi øh, øh, sammen med dem ligesom spurgt os ind på, hvad kunne være interessant at arbejde med, hvad havde de lyst til, hvis de nu fik fri rammer og fik lov til at selv at tage styring med, hvad, hvad kunne de gøre i sådan et, sådan et regi. Øh, hvad var der på deres ønskeliste? Og det har jo været lidt forskelligt. Altså de fleste øh, unge er jo engageret i at... Skabe noget eller arbejde fællesprojekter, øh, øh, fordi de allerede er en del af et fællesskab. Altså, det vil sige, at de går måske på kulturskolen, eller de gør brug af faciliteterne på kulturskolen. Så hvad kunne så være, være et fællesnævner for det? det var, øh, der noget vi så frem til, at vi havde nogle øh, aftener med nogle møder med nogle af de unge, der kommer i huset hvor vi sådan fik spurgt os frem til, at vi skulle prøve at sætte et format for, hvordan man kunne skabe et fællesskab, et skabende fællesskab, og det gjorde vi ved at etablere de her kulturcaféer, eller arrangere kulturcaféer simpelthen, og i første omgang har det jo selvfølgelig været os ansatte på skolen, og os der det tager i skabertransprojektet, der har initieret det, og ligesom sat det på dagsordenen, men vi har jo taget det ind i en høring med de unge og spurgt dem, ad, hvad de kunne tænke sig at, at arbejde med, om det, var, om det kunne have en interesse at have sådan en kulturkafé, om de har lyst til at deltage, om de har lyst til at bare hænge ud, om de har lyst til at hente, til nogle venner, om de har lyst til at optræde eller, eller fremvise nogle af de ting, de går og arbejder med. Og det er sådan set på den måde, vi har fået etableret en en kulturcafé, hvor, hvor det handler om at, at holde en, altså have en åben scene for, for netop de unges egne input.
0: Og er det det, der adskiller sig fra sådan almindelige kulturskoleundervisning, at de unge er mere på banen fra starten, og selv har en, får en holdning til, hvad, det, hvad indholdet skal være?
2: Ja, det må man sige. Det har jo ligesom været en agenda fra starten jeg vil ligesom gerne vil skabe en, en platform, hvor det faktisk er de unge, der skal definere indholdet. Så vi sætter en ramme, og vi måske i høj grad er med til at facilitere nogle møder mellem nogle unge mennesker. Og måske affødt af hele tanken om, at formatet, som vi startede ud med, at sådan et netop kunne, kunne være en platform for nogle unge mennesker. Nu er vi jo en kulturskole, vi er ikke et ungdomskulturhus, og der er også visse begrænsninger i, hvordan man kan tilgå hus og, bruge, og være bruger af det hus, vi har. Men det her gør det til et sted aktivt, hvor man kan deltage i nogle fællesskaber, hvis man har lyst, også som udefra -kommende. man behøver ikke at være elev på kulturskolen. Det har været sådan en åbning for at skabe den her platform.
0: Så set fra et kultur- og musikskolperspektiv, så er det her det er en ny ting. Altså det er en nyt greb for at få nogle nye erfaringer med at arbejde med unge og kreativitet. Ja, det må jeg fællesskab. sige. fællesskab.
2: I hvert fald i den tid, jeg har arbejdet på kulturskolen.
0: Hvad siger du, Henrik? At... Giver det et indblik i en virkelighed, som du kan relatere til din Jamen, Jeg, jeg,
1: jeg, sidder, og bliver, jeg sidder og bliver super nysgerrig, fordi øh, jeg tænker åben scene. Øh, jeg tænker træde op øh, for, for unge mennesker. Det må med kræve noget, noget mod fra, fra, fra dem, der, der stiller sig op. Hvad har I gjort for at, at skabe det her miljø, hvor man, hvor man tør at, at gøre det?
2: Um Ja, det, her, det er jo også en en rejse for os, fordi vi jo ikke har de erfaringer forud for vores ja. ø, projekt her. Øh, og man kan sige, at vi jo øh, greb lidt til fat i nogle tidligere erfaringer, vi har haft, eller andre har haft på kulturskolen, hvor, hvor vi havde musikcaféer, øh, måske mere sådan traditionelle i den forstand, øh, at man ligesom sætter et program for en aften, og der er nogen, der har forberedt sig og har øvet sig vældig grundigt, og så laver man sådan et program med måske nogle forskellige mus musiske indslag, øh, og gerne også for forældre eller andre, der er tilknyttet skolen, og så har man ligesom lavet et arrangement. Mm. Og øh, det gjorde vi måske også lidt øh, til den første Kulturcafé, fordi vi jo havde engageret nogle navne udefra, som ligesom kunne sætte en standard for, her er Kulturcaféen, og det er sådan, vi gør det. Og det må jeg sige, det var ikke lige det, de unge havde forventet. De havde måske svært ved at se sig selv i det, eller som min scene de kunne betræde. Så klog af skade, så valgte vi jo anden gang nærmest at trække os helt tilbage, og ikke arrangere noget som helst, men ligesom sætte en ramme og sige, her er Kulturcaféen, hvad kunne I selv tænke jer og ind i den. Hvad kunne, hvad kunne være interessant at arbejde med her? Øh, og der kom det meget hurtigt frem, at det kunne være interessant for, for de unge brugere, der er i huset, dem der gør brug af vores øvefaciliteter, vores øh, vedkunstværksted, øh, at de i virkeligheden gerne ville have et, et prøverum, mm. altså hvor de kunne stille sig op, måske med i gangværende arbejde, det som de ikke var færdige med, eller klar til at tage ud og optræde med. Så var det mere sådan et sted, hvor man kunne Prøve tingene af, og en, en åben scene, et trygt rum, hvor man sådan kunne øh, aktivt, hvad kan man sige, øh, være i dialog om de ting, man så laver, øh, og præsentere dem for hinanden. Øh, og det er, det er sådan lidt en interessant øh, udvikling, jeg har taget, fordi det er et arrangement øh, kan man sige, fordi det er jo for alle, men... men Langt de fleste af de deltagere, der har været, øh, ud også os voksne, der har observeret undervejs, så har det jo været øh, unge mennesker, som øh, havde noget på sinde, når de ja. kommer til det sted, og aktivt deltager, det vil sige, at de også aktivt lytter til hinanden. Og det er jo, der er stor forskel på det, og så på at være et publikum, der bare sidder tilbage, og jeg skal underholdes. Her har man selv noget på spil, ja. fordi man også selv måske ønsker at betræde den scene, eller være en del af det fællesskab, der så opstår der. Og, og oplevet i, fordi det tænker jeg jo super vigtigt, det der med,
1: at man bliver en mere aktiv lytter, end man bliver, bliver bare publikum, fordi man er involveret i det, og man selv ved, hvordan det er at have noget på spil. Hvordan oplevede I den der udvikling, der? er oplevet i, at, at unge mennesker blev mere opmærksomme på hinanden, at de med tiden blev bedre til at støtte hinanden? Hvordan oplevede I den der sådan det fællesskab og den hjælpsomhed, der opstod omkring det?
2: Jamen, øh, altså. Jeg tror, det lå i, at, at vi oplevede det jo ved, at der, at, øh, der sker det, vi, vi ikke tror kan ske sådan set. Vi står med Kulturcafé nummer to og tænker, det her kommer aldrig til at gå godt. Vi aner ikke, hvad der... Der er sikkert slet ikke noget på programmet. Vi har ikke samt noget. Kan vi vide, hvad der vil ske? Vil vi bare sidde og kigge på hinanden i det her rum? Eller hvordan vil, vi, øh, hvordan vil de undgribe det andet? Kommer de, fordi de er interesserede i at høre noget? Eller kommer der overhovedet nogen... Så, så det, det er jo egentlig sådan, tilliden til ja. at give bolden videre til nogle andre og sige, her har I nogle rammer, gør hvad I har lyst til. Og, og det, det gjorde det jo sådan set, de greb den. Det skal så siges, at der hvor, hvor vi har gjort en indsats, eller hvor vi ligesom har været inde og styre noget, det, det er jo ved at, at invitere. Det vil sige, vi prikker nogen på skuldrene og siger, og I tænker mig med til den her kulturkaffe? I ved nok ikke, der findes et... I ved måske slet ikke, der findes en kulturskole Nej. herude i Jylling. Så det har jo krævet lidt en ekstra indsats at bringe nogle unge mennesker sammen i et rum.
1: Jeg kunne godt tænke mig, når du siger, jeg ved ikke, om det her var egentlig prikket, men, men, øh, men jeg kunne godt tænke mig at, at spille et, øh, et klip fra et af de der har været. Mm. Et klip, som hvert fald fik det til at risle koldt ned ad ryggen på mig, da jeg hørte det første gang, og som i den grad bekræfter mig i, at et eller andet rum er der i hvert fald skabt, hvor man har følt sig tryg, og hvad man har følt sig set og hørt. Så jeg tænker, at vi lige skal lytte til Frederik.
3: Det er svært at se mig. Jeg er menneske frem for alt. Se mig som mennesket. Jeg tror ikke på, jeg anerkender ikke forestillingen. De tror ikke på, de anerkender ikke et menneske. Et indre, en splittelse, en erkendelse, en fuldkommenhed, en helhed, bliver ikke imødekommet. Og jeg er i tvivl, at min identitet er lige så vigtig som deres. Jeg trækker mig tilbage. Jeg fortrænger et menneskes virkelighed for at blive mødt i, ikke at blive mødt. De ser mig som kvinden. Jeg mærker den ikke. Forestillingen. Jeg er ikke til stede og alligevel er til skue for jer. Jeg er forestillingen, når jeg blotter mit køn. Når jeg blotter mit køn, og du anerkender mig som mennesket, forenes der noget, der destruerer tvivlen, kønsdysforien i samme moment.
1: Udover det her poesi på et niveau, hvor jeg knap nok kan følge med, så tænker jeg, at det her det har godt nok krævet noget støtte at stille sig deroppe. Og, og uden at det her skal handle om Frederikke, øh, øh, hvad, hvad var det, de unge mennesker kunne give hinanden? Hvordan får hvordan for de hjulpet hinanden herop til, til det her? Det er jo ekstremt sårbart, ekstremt udleverende på, på den gode måde. Hvordan bringer de sig i
2: stand til det? Jamen, altså, det er jo et tillidsrum, og man træder ind i. Jeg tror, det ligger i, at vi jo fra, ligesom sætter præmissen sådan, at man siger, her er ikke noget endegyldigt. Det er ikke noget resultat, man skal frembringe. Man skal ikke præstere. Men man er i gang. Øh, vi er i gang i fællesskabende øh, ond, kan man sige. Og det at mødes øh, om det, altså, det er sådan lidt ligesom at tage tag nogle andre med ind på en øvre. Altså vi siger vi, vi, har lige, vi kommer lige fra øvelokalet, Vi vil gerne spille en, et nummer for jer. Vi er i gang med at skrive det her nummer. Altså den der, øh, man får lov til at kigge ind bag ved kulissen, det er jo en, det er en meget uformel tone, meget uformel omgangsform, øh, som ligesom sætter rammen for de her kulturcaféer. Øh, og så er der, er der jo det, at der er jo nogen, der skal træde først op på den scene, og som ligesom skaber åbning for, at man kan have tillid til, at det kan man selv gøre. Og det var, det var så der, hvor det, var, det mirakuløse opstod, fordi jeg havde jo inviteret nogle andre unge mennesker fra en, en øh, gruppe, der kalder sig, øh, hvad hedder det, World, White Boards Youth Wing. Så det er sådan en ungdomsafdeling, af nogle unge mennesker, der har et skrivende, eller et litterært fællesskab, hvor de... Øh, Skriver sammen, udgiver ting sammen og, og læser digt op for hinanden øh, og andre i andre sammenhæng. Og jeg tænkte, det kunne måske være interessant at bringe nogle, nogle forskellige unge mennesker sammen. Altså unge, der har forskellige baggrunde og forskellige andre fællesskaber kan indtræde i den her Kulturcafé og møde hinanden og få øje på hinanden igennem den her Kulturcafé. Og der var der så to unge mennesker, der så valgte at være de første til at gå på scenen den dag, og læse deres øh, digte om. Og, øh, og det, der var meget interessant ved det, fordi vi jo ikke havde programsat i i kulturcafé, det var jo, at i kødvandet på deres optræden var der jo så lige pludselig ikke bare en, men fem andre, der havde lyst til at mod på at læse noget op, som de forresten havde med. Havde skrevet på deres øh, mobiltelefoner, ja. måske ting, de gik og arbejdede på, øh, sangtekster eller digte. Øh, og det er jo det var sådan en, hvad kan jeg sige, de kunne spejle sig i dem, der stillede sig op på scenen, og så kunne de identificere sig med dem og anerkende deres evner for at skrive eller deres øh, mod på at stille sig op og læse og, og føle sig, at de kunne tage, øh, at det var en invitation til dem også at øh, selv at øh, deltage og, og eksponere sig selv på samme måde. Øh. Det er den tillid, jeg synes, jeg, jeg kunne mærke i den, det rum den dag, ja. og, og jeg vil sige, det, vil, det var ikke noget, vi kunne have planlagt på no, noget tidspunkt. Det er ting der opstår, fordi der faktisk opstår et reelt møde mellem de unge mennesker. Ja.
1: Så det er, de, det er de meget hvide rammer, de meget øh, hvad skal man sige, de, de store muligheder og, og de få begrænsninger, der gør, at den der magi kan opstå, og så måske et drys på toppen af nogle rollemodeller eller, eller nogen, der går først og på en eller anden måde øh, sætter en, en standard?
2: Ja, det vil jeg sige. Vi, har sådan lidt, vi kalder det lidt øh, kreativ kvadratmeter plus frihed plus tillid. Ja. Det er det, vi skaber med vores kulturcafé og vores ramme for det her. Og, og tilliden ligger jo i, at vi faktisk siger, at det her, det kan, det kan man gøre, og, og det er helt på sin plads at gøre her. Der er en tid til alle, og der er ikke nogen standarder for, for forkert, han er sådan. Nu siger du en standard, men, men det handler om mod. Altså det, det er jo ikke sådan, man kan sige, vores første café, der engagerer vi jo i et, et upcoming, næsten en band, som måske sætter en standard, der fortæller om lidt mere det kan du have som inspiration, eller se op til, eller hvad, hvad det kan være en rollemodel, men ikke nødvendigvis den inviterende form, hvor man tænker, det her, det her kan jeg sætte mig i, i stedet. Altså det handler jo lidt om at spejle sig med i den, man ser den anden simpelthen. Øhm.
0: Når du taler om mod fra ja. de unge side, øh, det kræver vel også netop et, et mod fra os fagprofessionelle side, øh, eller institutioners side, at vi tør gøre noget andet end det, vi plejer, øh. Fordi du, du beskriver dig selv som en rejse allerede fra den en, en første kulturcafé til den næste. Der vælger jeg at gøre noget helt andet, og man er meget usikrer på, om det overhovedet giver noget, den, det nye format. Øh, så det der med at ture prøve netop nye øh, formater, som ikke er så planlagte, og er langt fra den kan man sige, daglige undervisning, vi er, vi er vant til at skulle præstere som fagprofessionel underviser, øh, kreative øh, underviser i, i kulturskolerne, hvad, hvad tænker du, at, uh, altså, er, det, er det den vej, vi skal gå? Altså, skal vi lære at være fagprofessionel på en ny måde over for uh, de unge?
2: Ja, det tror jeg at, uh, kan være konklusion. en af konklusionerne på det her. Uh, men, men nu er det jo selvfølgelig også en særlig situation, fordi vi er i et udviklingsprojekt, uh, som skaber trang hvor man er nødt til at ligesom hele tiden måske sadle om, fordi vi ikke kender projektet øh, på forhånd, og vi måske er i færd med at definere nogle, nogle begreber eller nogle måder at arbejde på øh, ud fra de erfaringer, vi gør, så det ikke forud er bestemt, hvordan, hvordan, sådan noget, øh, hvordan det skal tilrettelægges. Mm. Og derfor er man jo også nødt til at revurdere hele tiden, hvordan hvordan synes vi, hvad er det for nogle erfaringer, vi gør, og hvordan kan vi imødegå det, det vi så møder fra de unge af deres behov.
3: Og
0: jeg tænker også, at vi, jo, vi kommer jo med en meget fagprofessionelt syn ind på hele det her område, og vi er jo i at, at få så høj kvalitet, kreativ kvalitet, kunstnerisk kvalitet ud af de unge som muligt. Men Henrik, vi taler jo også ind i en helt anden dagsorden her i forhold til trivsel og, og, og børn og unges øh, Følelse og medfølelse og empati for hinanden, og, og, og måske virkelig også for sig selv, altså at give sig selv lov til bare at være, og ikke at skulle præstere. Så hvad tænker du i forhold til øh, vores institutioners, kan man sige, vej? <laughs> Amen, jeg, sidder,
1: jeg, jeg sidder og bliver så glad herovre på, øh, på, på fløjen, fordi man, man, man taler sådan i psykologien om, at compassion består af fire kvaliteter, at der læsen ligger fire grundlæggende kvaliteter under, kompassion, empati, medfølelse, som fører til alle de her øh, effekter, som jeg talte om indledningsvis. Og, og, og de fire kvaliteter, det er mod. Og, og hvis der er et ord, der er blevet sagt mange gange omkring bordet her øh, de sidste 20 minutter, så er det jo mod. Mod fra de unge, mod fra jer som, som fagprofessionelle til at give dem øh, det rum. Øh, den anden compassion kvalitet er omsorg. Øh, og, og det beskriver du jo også igen og igen, Astrid, hvordan de unge mennesker har støttet hinanden, hjulpet hinanden, haft omsorg for, for hinanden det, det, det kan vi jo ikke komme udenom så har vi et parameter der hedder visdom, og jeg synes jo i virkeligheden de refleksioner Astrid sidder og beskriver her i forhold til hvad er det for nogle rammer øh, vi skal give, hvad er det for nogle overvejelser I har gjort, ja der ligger en stor visdom i hvordan får vi det, det bedste ud af, af de her unge mennesker og endelig så er der kvaliteten styrke og nu hørte vi Frederikke øh, det kræver i den grad styrke og at stille sig op på den scene og, og, og læse det digt som hun gør og derfor hører jeg jo i en, i, en, i en aktivitet, simpel som den kan lyde, øh, er der jo en fantastisk træning i, i nogle medmenneskelige kvaliteter, i nogle kompetencer, som de unge mennesker øh, kan tage med sig hvad ind. Det er i kunstneriske kontekster, eller det er i kommercielle kontekster, eller det er som forsikringsbehandler i almindelig brand. Øh, så er der noget forståelse for sig selv og hinanden her, som jeg synes er utrolig vigtig. Øh, og, og, så jeg sidder bare og glæder mig, og når jeg indledningsvis beskriver, hvor vigtig kompassion er, så tænker jeg, øh, Kulturcaféen i Jyllinge, er der i hvert fald et sted, hvor, øh, hvor man kan få sig compassion <laughs> det, mm.
0: det tror jeg er et godt øh, sted at, at slutte på. Æh, så tak til Astrid Vindslev Hammer, for at have givet os et billede af Kulturcaféen i Jyllinge, og i det hele taget øh, Ungdomskulturhus Tanken. Og til Henrik Tinglæf, for dine betragtninger og din ekspertise. Kunst og kreativitet har til hver en tid en berettelse i sig selv. Livet er i kunsten, og kunsten i livet. Men kan kunst og kreativitet være vejen til at yde trivsel i bredere forstand, og også uden til de rammer, vi normalt betegner som kreative, så er det en mission, vi har tænkt os at forfølge, særligt i en tid, hvor alle peger på, at trivselen er faldende. Og vi håber selvfølgelig, at du vil være med på rejsen sammen med os, så du finder altså podcasten her alle de steder, du normalt finder podcast, og det kan dine venner jo også gøre. Du skal bare huske at sige det til dem. Husk også, at en kommentar, en anmeldelse og en række stjerner i din app gør, at endnu flere opdager vores lille, men stålsatte projekt. Jeg hedder Anders Hvidberg, og jeg har været din værts i dag. Redaktionen bestod også af Pelle Letz og vores første medvært er som altid psykolog Henrik Tinglæf.